0: Ich bin jetzt hier in der Galle. Wir haben jetzt hier das KlimaCamp und jetzt findet auch hier ein Vortrag morgen statt, der für mich ein bisschen aus der Reihe fällt, aber trotzdem hier angesiedelt ist. Vor mir sitzt Matthias Seibt von Krisenzimmer Bochum, richtig? Mhm. Ja. ja. wird morgen hier einen Vortrag halten. Vielleicht kannst du mal bitte uns erklären, wie es dazugekommen ist und wie du findest, dass es hier aufs KlimaCamp gehört. Einer von uns war
1: in Lützerath und hat da dieses Dorf. Besetzt. Und bei der Gelegenheit hat er da auch mit einer weiteren Person von uns, mit der Mele Lex, eben so ein Seminar zur Psychiatrie gemacht und das wurde sehr gut angenommen. Die hatten beide das Gefühl, dass sie auf großes Interesse gestoßen sind und dann ja, haben wir gesagt, das machen wir nochmal beim Klimacamp in Hannover und da war dann der Jakob, der gesagt hat, komm nochmal nach Halle. Und morgen werde ich mit der Irene aus Leipzig vom offenen Dialog erstmal so ein bisschen erzählen, warum wir die Psychiatrie nicht so gut finden, warum wir meinen, dass sie nicht hilfreich ist. Und dann werden wir so ein bisschen eben unsere Alternativen vorstellen, die Leipziger und auch die Bochumer. Und in Bochum machen wir schon ziemlich lange so zwei Krisenzimmer. Das ist für Menschen, die nicht in die Psychiatrie wollen. Und da haben wir im Laufe der Jahre einen ganz guten Umgang entwickelt, wie wir eben ohne Diagnosen eben dafür sorgen, dass eben die Leute ihre Krisen besser durchleben. In den letzten Jahren haben wir auch sehr viele Leute ohne Wohnung, haben einen großen Vorteil in Bochum, weil noch viele Wohnungen leer stehen, also da können wir sehr gut weiterhelfen, wenn die Wohnungslosigkeit das Problem ist. Da haben wir auch schon viele Leute aus anderen Gegenden Deutschlands gehabt, die eben irgendwann eingesehen haben, ich kriege in Berlin oder Frankfurt keine Wohnung. Ich gehe nach Bochum und sehe zu, dass ich da eine kriege. Ja, und das Wesentliche ist eben, wir sind in Bochum alle selber Psychiatrie erfahren. Und diese Krisenzimmerarbeit, da hat also niemand so eine richtige Stelle. So das Höchste der Gefühle ist so ein Minijob. Aber es gibt auch Leute, die haben nur eine Aufwandsentschädigung. Und das verteilt sich dann eben auch auf viele Schultern, wenn wir uns da um jemanden kümmern, dem es nicht gut geht. Und das ist eben eins unserer Geheimnisse. Eben In der Psychiatrie ist es umgekehrt. Da müssen sich drei, vier Helferlein mit 30 verzweifelten Menschen rumschlagen. Wir haben ein deutlich besseres Personalverhältnis, was ich wichtig finde. Das ist einer der Hauptknackpunkte der Psychiatrie, dass man so sehr viele Leute in schlechter Verfassung auf einen Haufen packt. Das kann von vornherein nicht funktionieren.
0: Also wie ist die Sache entstanden? Das ist ja nur ein spezieller Hintergrund. Wir warten eine Selbsthilfegruppe zuerst mal. Also so hat das angefangen. Vor wie vielen Jahren? Also 1991 haben wir mit der Selbsthilfegruppe angefangen,
1: haben dann festgestellt, wir sind auch nicht besser als der Rest der Gesellschaft. Wir haben keine Lust auf Leute in Krisen. Und dann haben wir drei Jahre später eine Gruppe gegründet, die war gemischt, auch für Nichtbetroffene war die damals offen, die ausdrücklich das Ziel hatte, so ein Wecklaufhaus vor der Psychiatrie im Ruhrgebiet zu schaffen. Und da haben wir von Anfang an gesagt, aber in dieser Gruppe kümmern wir uns um Leute, denen es nicht gut geht, weil was sollen wir mit so einem Haus, wenn wir kein besseres Konzept haben als die Psychiatrie? Also machen wir das mal parallel, dass wir gucken, finden wir da einen anderen Ansatz in der Krisenbegleitung? Und das haben wir eigentlich die ganzen Jahrzehnte beibehalten. Eben, das war, boah, bis wann war das ehrenamtlich? Ich glaube, bis 2011 war das rein ehrenamtlich. Und dann haben wir eben so nach und nach angefangen, so ein bisschen Geld dafür zu besorgen. Also Höhepunkt war von 2017 bis 2020 die Beforschung durch einen Psychiatrieprofessor und Völkerkundler, diese Broschüre kann man auch auf den Seiten des Landesverbands Psychiatrieerfahrener NRW einsehen, kann man sich auch zuschicken lassen. Da ist das eben festgehalten, eben die, ja, die Prinzipien, die wir im Laufe der Jahre entwickelt haben. Eins die Prinzipien sage ich jetzt mal eben, das lautet, jede Situation schafft ihre eigenen Regeln. Es ist völlig sinnlos, eben unverrückbare Regeln zu haben, weil die Menschen sind unterschiedlich. So, ganz simples Beispiel, natürlich haben wir Alkoholverbot in unseren Krisenzimmern und überhaupt auf der ganzen Etage, das sind 200 Quadratmeter. Wenn aber jemand alkoholabhängig ist, was soll der denn dann machen? Nicht? Dann muss der eben in gesitteter Weise eben diese Sucht bedienen, sonst kann der gar nicht funktionieren, sonst sind diese Krisenzimmer für ihn nicht durchgängig. So, nicht? Also das simples Beispiel für die Regelflexibilität. Also jeder Mensch ist anders und eben wenn man den Anspruch hat, ich will diesem Menschen gerecht werden, dann muss ich meine Regeln auch diesem Menschen anpassen. Natürlich muss dieser Mensch sich auch unseren Regeln anpassen, zum Beispiel sexuelle Belästigung können wir nicht tolerieren, ist naheliegend. Andere Gewalttätigkeiten können wir nicht tolerieren, klar. Also insofern muss auch von den Leuten in der Krise eine gewisse Anpassungsleistung erfolgen, aber auch eben von den begleitenden Leuten muss geguckt werden, was ist da los und wie stellen wir uns darauf ein, dass das eben eine erfolgreiche Zusammenarbeit wird. So, nicht? also wenn man scheitert, scheitert man gemeinsam. Wenn man Erfolg hat, hat man auch gemeinsam Erfolg. So, nicht? wenn ich eben zum Beispiel von den Menschen sage, der ist nicht Absprachefähig, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Eben der andere Teil der Wahrheit ist, mir ist nichts eingefallen was ich dem anbieten könnte, dass es zu einer Absprache kommt. Ja, so das muss man als Helfer dann auch ehrlich sagen. Ich habe hier nichts zu helfen. Nicht der andere ist zu krank, sondern ich bin auch ein Stück weit nicht fähig. Also anfangs, wie gesagt, ehrenamtlich alles. Es war eben so die Neugiere, eben was kann man anders machen? Also ich, ich denke weiter, dass eben wenn man bessere Erfolge erzielen will, ist eben wichtig, eine kleine Zahl von Menschen, um die man sich kümmert und ein sehr individuelles Eingehen auf diese Menschen. So. Und das wäre eben auch wünschenswert, wenn unsere Gesellschaft weniger expertengläubig wäre, was so seelische und soziale Probleme angeht. Wenn Verwandte, Freunde, Nachbarn sagen würden, das ist jetzt auch unser Problem, dass es diesen Menschen schlecht geht dadurch, dass das alles Richtung Psychiatrie oder Psychotherapie delegiert wird, wird es eben auch rausgenommen aus dieser Gesellschaft und damit würde ich auch sagen, wird es eben auch unlösbar, weil es muss ja im Alltag gelöst werden und nicht in irgendeinem therapeutischen Setting.
0: Wobei ich auch feststelle, dass also die Leute in dieser Gesellschaft diesen Problemthemen völlig ratlos gegenüber, schon auch blind, es kommt in ihrem Weltbild gar nicht vor, dass jemand Probleme hat, seelische Probleme. Das gibt es für manche Leute gar nicht. Die können das dann nur sozusagen wegdelegieren oder rausräumen oder aus dem Blick schärfen und so weiter. Ich frage mich, wie das in einer Familie funktionieren soll, die dafür gar keinen Blick hat. Ich denke, das gibt es so Genüge, ja, dass Leute dafür gar keinen Sinn haben.
1: Aber das ist vor allen Dingen ein mitteleuropäisches, vielleicht sogar auch ein deutsches Problem. Also ich habe in Wanne-Eickel in dem Block gelebt, wo sehr viele Ausländer waren. Ein Mann, der schrie ganz fürchterlich. Nicht immer, aber sehr oft. Und einige haben gesagt, nun halt mal endlich die Schnauze, es nervt. Und andere haben versucht, sich um den zu kümmern. Aber niemand kam auf die Idee, Polizei oder Krankenwagen zu rufen. Nicht eben. Die kamen gar nicht auf die Idee, dass es nicht ihr Problem sein könnte. So. Und in dem Moment, wo man sagt, das ist nicht unser Problem, da soll sich irgendein Fachmensch drum kümmern, grenzt man diesen Menschen aus. Das ist per se schon mal nicht nett. Und die Helferlein haben das Problem, die haben dann nicht einen dieser Menschen, sondern 20 dieser Menschen auf dem Haufen. Und die haben ein viel schlechteres Zahlenverhältnis, als wenn der in seinem Umfeld bleibt. Und alle sagen, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, sonst wird das immer schlechter. Diese Helferleinen haben allein vom Zahlenverhältnis her keine Chance. Und wenn die ehrlich wären, würden die das auch sagen. Die sind leider nicht ehrlich, sie geben dafür Unmengen von Psychopharmaka, womit man auch keine Probleme lösen kann, sondern nur überdecken und übertünchen. Probleme kann man nur lösen, indem man darüber spricht, darüber nachdenkt. Und Wenn man Glück hat, löst man das Problem oder macht es kleiner.
0: Wobei, nochmal zum Helferlein. Ich mir vorstellen kann, dass so ein Helferlein auch mal ganz hilfreich sein kann, wenn der irgendwo hinkommt, wo eben jemand schreit und die anderen wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, möchten sich aber kümmern. Wenn da jemand kommt und dazu hat so ein gewisses Know-how und kann er sagen, ja Leute, das könnte das und das sein, so und so, so kommt das her und so weiter. Ich meine, da könnten Helferlein ja vielleicht auch ergänzend hilfreich sein, vielleicht. Ja, dagegen spricht jetzt erstmal nichts,
1: eben. Aber es muss eben klar sein, dass. Im Regelfall der Mensch in der Umgebung, in der er ist, Familie, Nachbarschaft, Arbeitsplatz, zu einem anderen Verhalten finden muss oder die anderen müssen zu einem anderen Verhalten gegenüber diesem Menschen finden. Anders kann man das Problem nicht lösen. Also ich bin von den Ergebnissen dieses Psychiatriesystems nicht sonderlich überzeugt. Eben wir geben da sehr viel Geld rein und jedes Jahr steht in den Zeitungen, es gäbe mehr psychisch Kranke. Das kann ich nicht als Erfolg
0: ansehen. Wie sind denn eure Arbeit in Bochum, so die Erfahrungen? Kann man da mal so ein, es gab ja Erforschung, kann man so mal ein Fazit ziehen aus diesen vielen Jahren Arbeit? Wieso die Prognosen für Leute sind, mit denen ihr so zu tun hattet? Ja, ein Fazit
1: ist, je früher man einen anderen Weg geht, eben umso höhere Wahrscheinlichkeit hat es dass der funktioniert, wenn ich eben... 15 oder 20 Jahre lang irgendwas verkehrt gemacht habe, wird es unwahrscheinlicher, dass ich noch lerne, wie es richtig geht. Eben auch Fehler verfestigen sich. Das ist eine Erkenntnis. Zweite Erkenntnis ist eben, ohne den Willen der Person, die das Problem hat, das Problem zu lösen, ist man als Helfer machtlos. Und das sollte man dann auch ehrlich sagen und sagen, okay, du willst so weiterleben, das darfst du, es ist dein Leben. Aber eben ich stecke da keine Zeit und Kraft rein, dir einen Weg nahezulegen, den du eh nicht gehen möchtest. So. Also das ist ja das Problem, dass die Psychiatrie also auch Zwang anwendet und damit auch grässlich scheitert. Eben, Es ist ja nicht so, dass dieser Zwang erfolgreich wäre. Also entweder ich selber komme auf die Idee und sage, Mensch, so wie ich mich verhalte, das ist doch nicht gut. Alle denken, ich bin psychisch krank, eben ich habe keinen Job, ich habe keine Freunde, vielleicht mache ich mal was anders. Und wenn dieser Groschen nicht fehlt, dann können da zehn Leute mit den besten Absichten um diesen Menschen rumstehen. Und das gilt es zu respektieren, eben auch der psychisch Kranke ist ein Individuum, das seine Entscheidungen trifft. Und diese Entscheidungen müssen mir als Außenstehender nicht unbedingt gefallen. so. Aber ich muss die respektieren, sonst nehme ich den Menschen nicht ernst und sonst mache ich mich selber zur Witzfigur, dass ich da jemandem was nahelege, was er ja gar nicht haben will.
0: Kannst du so nach den vielen Jahren Arbeit, die er da gehabt hat, schon mal so, hat so eine Art, wie hoch der Hilfegrad ist, den ihr leisten könnt? Also wie effizient ist eure Arbeit bei der Bewältigung psychischer Störungen im Vergleich zum Beispiel zur Psychiatrie?
1: Kann man das etwas so sagen? Das kann man nicht, ich finde, man kann das nicht vergleichen. So. Also ich glaube, dass eben, wenn man ernsthaft Selbsthilfe betreibt, das eine hocheffiziente Sache ist. Man redet mit Leuten, die dasselbe Problem haben. Das hat sich ja im Bereich Sucht als ganz toll herausgestellt. Also die anonymen Alkoholiker oder auch der Kreuzbund und was es alles gibt, nicht? die haben ja relativ gute Erfolge. Einfach weil eben Trockene, Süchtige, eben Leuten, die das Problem noch in akuterer Form haben, an ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Und ich glaube, dass das eben auch bei Körperkrankheiten und auch bei seelischen und sozialen Störungen ein sehr guter Weg ist. Da könnte in Bochum viele Leute nennen, die von diesem Weg enorm profitiert haben. Die Leute, die nur die Krisenzimmer benutzt haben, das sind eben sehr unterschiedliche Erfolge. Es gibt eben Leute, die sagen, ja, das war es, eben so gehe ich jetzt demnächst auch mit mir um. Aber es gibt eben auch viele Leute, die eben selbst nach einem erfolgreichen Krisenzimmeraufenthalt wieder in ihre alten Routinen zurückfallen. Wenn ich zehn Psychiatrieaufenthalte hatte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es so weiterlaufen wird, weil eben ich habe diese Routinen in mir drin und ich, ich kann nur sagen, wenn da jemand ist, der einen eisernen Willen hat, dann haben wir auch super Erfolge erzählt, erzielt auch nach 20 Jahren Heimaufenthalt. Kann ich von zwei Leuten berichten, dass die dann Jahre bzw. Jahrzehnte lang in der eigenen Wohnung funktioniert haben. Aber dieser Punkt, ich will aus meinem Leben noch mehr rausholen, als da bisher war, der ist eben essentiell. Eben so, das haben ja auch Psychiatrieprofis, also Leute aus dem System bestätigt, dass das ein relativ wichtiger Faktor ist, der Wille des Menschen. Also ich habe da eine Anekdote erlebt, da erzählte mir eine Stimmenhörerin, wie sie in fünf Jahren 50 Mal in der Psychiatrie war. Und ich sagte zu ihr, Mensch, wie fürchterlich, wie hast du denn geschafft, dass das aufhörte? Da sagte Hannelore, ich wollte das nicht mehr. Wie ist sie mit ihren
0: Stimmen umgegangen?
1: Ja, die hat dann einen Weg gefunden, wie sie eben diese Stimmen besser handeln konnte. Aber nach ihrer Selbstaussage und auch nach meiner Erfahrung war so der wesentliche Faktor, dass sie sagte, ich will dieses Leben nicht. Das war bei mir auch der wesentliche Faktor. Ich wollte nicht lebenslang ein psychisch Kranker sein. Das war ja das Angebot, das man mir da mit 17 Jahren machte. Und ich sagte: das ist aber ein Scheißangebot. Ich finde das nicht so attraktiv. Also das ist ja das, was sie den Leuten anbieten. Du kannst jetzt hier als psychisch Kranker weitermachen. Und das ist eben ungefähr so attraktiv, nicht ganz so schlimm, aber es geht so in die Richtung, als wenn mir der Arzt sagt, ja, sie werden an diesem Krebs sterben. Das ist nichts, was man haben möchte. So, nicht? Also Wenn ich ein seelisches Problem habe, möchte ich hören, ja, und das können wir lösen. Eben, aber ich kann das nicht lösen, auf die Idee komme ich auch selber. Da brauche ich keinen Arzt zu und keinen Psychologen.
0: Höchstens als Berater, wenn man mit dem mal reden kann, weil der über manche Sachen einen besseren Überblick hat. Ja, wenn er das hat, dann ist das wunderbar. So, Ich mache ja jetzt
1: selber seit 24 Jahren Beratung und wie viele Leute habe ich da getroffen, die seit Jahrzehnten Therapie machen, ohne dass sie vorankommen. Natürlich kann eine Psychotherapie erfolgreich sein, aber als jemand der Krankenversicherungsbeiträge zahlt, würde ich mir wünschen, es wäre etwas häufiger, als ich das so erlebe. So, und ich erlebe eben auch bei vielen Leuten, dass die ja, so eine Expertengläubigkeit entwickeln, obwohl diese Experten keine Erfolge haben. Also ich gehe ja zum Friseur, weil er die Haare besser schneidet, als ich das mache. Einen grässlichen Pfusch würde ich auch alleine hinkriegen. und Das würde ich eben Psychiatrie und Psychotherapie vorwerfen. Die liefern einen grässlichen Pfusch ab und die Leute denken, ach, das liegt nicht an denen, das liegt an meiner Krankheit. Aber niemand sagt, eben, so weit wäre ich auch ohne die gekommen. Das hätte ich auch hinbekommen, eben in der Behindertenwerkstatt zu sitzen. Dazu hätte ich euch nicht gebraucht.